0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 로마 서8장에 나타난 대로 성령의 하시는 일을 보면 우리를 죄와 사망의 법에서 해방하시고 육신을 좇지 아니하고 성령을 좇아 행하도록 하시며 하나님을 아바아버지라 부르도록 가르치시며 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거해 주십니다. 성령께서 우리를 죄의 밑바닥에서부터 구원하실 뿐 아니라 높이 들어올려 하나님의 자녀의 자리까지 이끌어 주십니다 그러나 이와 같은 성령의 역사로 구원을 받은 하나님의 백성이 아직은 이 세상에 머물면서 고난을 당할 수밖에 없고 속으로 탄식하며 우리 몸의 온전한 구속을 기다리고 있습니다 성령께서는 이렇게 소망 가운데 기다리고 있는 하나님의 자녀들을 도우시며 대신 간구해 주시는 역할까지 하십니다 성령 강림절을 맞이하면서 성령의 여러 가지 역할 가운데 특별히 믿는 우리를 위하여 하시는 역할을 살펴보고자 합니다. 먼저 성령께서 우리의 연약함을 도우신다고 하였습니다. 이미 성령의 인도하심으로 그리스도인이 된 우리이지만 여전히 우리는 연약한 가운데 있습니다. 사도바울은 누구보다도 뛰어난 신앙의 사도였지만 그처럼 자신의 연약함을 안 사람은 없었습니다. 그는 자기의 약함만을 자랑하겠다고 하였습니다. 바울처럼 우리도 진리를 배우면 배울수록 더욱 모른다는 사실을 발견하게 되고 믿음을 가질수록 우리 자신의 연약함을 깨닫게 됩니다. 이 때문에 우리는 탄식하며 우리 몸의 구속을 기다립니다. 그러나 이와 같이 자기의 약함을 알게 되면 자연 성령의 도우심을 간과하지 않을 수 없습니다. 그러면 그는 성령으로 말미암아 능력을 얻게 되고 그의 인도하심을 따라 영적인 각성에 도달하게 될 것입니다. 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시는이라고 하였습니다. 여기서 도우신다는 시라보는세 단어가 합성된 것입니다. 그것은 함께와 대신과 잡는다 라는 세 개의 단어가 합성된 것입니다. 이 말은 우리의 연약함을 완벽하게 치료해 주심을 나타내는 적절한 단어입니다. 먼저 성령은 우리와 함께 하시는 분입니다. 로마서 8장 9절에 보면 하나님의 영이 여러분 안에 살아계시면 여러분은 육신 안에 있지 않고 성령 안에 있습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 라고 하였습니다. 성령은 항상 우리와 함께 계시면서 우리를 가르치시며 인도하시는 분입니다. 성령은 우리 안에 거하시며 우리는 성령 안에서 살아갑니다. 함께 하시는 성령은 언제든지 도움을 주실 수 있습니다. 임마누엘 이름 그대로 우리와 함께 계신 하나님이십니다. 하나님은 저 멀리서 우리를 원격 조정하시는 것이 아니라 친히 우리와 함께 계시면서 우리를 그의 뜻대로 인도하시는 분입니다. 다음은 대신한다는 단어입니다. 우린 연약하여 무거운 인생의 짐을 견디지 못합니다. 우리와 함께 하시는 성령께서 우리를 대신하여 우리의 짐을 져주십니다. 우리가 연약하여 기도하지 못할 때 우리를 대신하여 간구하십니다. 성령을 보혜사라고 하는데 우리와 함께 계시면서 우리를 하나님께 변호해 주시는 분이라는 뜻입니다. 원리 예수 그리스도께서 그와 같이 우리를 변호해 주시는 분인데 그 역할을 성령께서 이어가십니다. 그 다음에는 잡는다는 언어입니다. 넘어지지 않도록 붙잡아 주는 것입니다. 연약한 자는 비틀거리게 마련이요 때로는 넘어지기도 합니다. 성령께서 그때 우리를 붙들어 일으켜 주시고 부축하여 우리로 진리의 길을 걸어가도록 이끌어 주십니다. 성령께서 우리를 붙들지 아니하시면 우리는 곧 넘어질 수밖에 없습니다. 유혹에 넘어가고 시련에 견디지 못하며 불이 앞에 무릎 꿇고 거짓과 타협하게 되며 육체의 안일함을 쫓아 게으름에 떨어질 것입니다. 성령은 우리 곁에 계셔서 우리를 붙들어 주시며 우리를 격려하시며 우리로 죄의 유혹에서 벗어나 진리를 따라가도록 이끄십니다. 이와 같이 우리와 함께 계시면서 우리를 대신하여 하나님 앞에 변호해 주시고 또한 우리가 넘어질 때 붙들어 주시며 우리로 적극적으로 진리의 길로 을 나아가도록 인도하시는 분이 성령이십니다. 성령의 도우심은 완벽하고 적절한 것입니다 그러면 성령께서 구체적으로 우리에게 어떤 도움을 주실까요? 로마서 8장 26절에 보면 이와 같이 성령께서도 우리의 약함을 도와주십니다 우리는 어떻게 기도해야 할지도 알지 못하지만 성령께서 친히 이루다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 간과하여 주십니다 라고 하였습니다 성령께서는 무엇보다도 우리를 대신하여 하나님께 탄식으로 기도해 주심으로 우리를 도우십니다. 우리는 성령께서 하나님께 기도하실 것 없이 친히 우리의 사정을 아시는 성령께서 필요한 것을 직접 도와주시는 것이 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 그러나 여기에 중요한 점이 있습니다. 성령께서 아버지께 기도하시므로 아버지와 일치된 역사를 일으켜 가십니다. 성자 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때에도 밤새워 아버지께 기도하신 것을 우리가 기억해야 합니다. 그의 기도는 아버지의 뜻을 알기 위한 것이었고 그 뜻을 따르기 위한 것입니다. 마찬가지로 성령도 자기의 뜻대로 행하지 아니하시고 오직 아버지의 뜻을 따라 행동하는 영이시기에 기도하시고 아버지의 뜻을 따라 우리 속에 역사하십니다. 그러면 성령께서 우리를 위하여 무엇을 간구하실까요? 성령께서는 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하신다고 하였습니다. 우리의 욕심과 생각대로가 아니라 하나님께서 진정으로 우리에게 주시기를 원하시는 그것을 위해서 기도하십니다. 그것이 무엇일까요? 우리가 참다운 영성을 지닌자로 발전하면서 하나님의 거룩하신 뜻을 깨달아 알고 그 뜻을 따르는 그리스도인이 되기를 간구하시지 않을까요? 그런데 우리도 열심히 기도하는데 성령의 기도가 우리에게 어떻게 도움이 될까요? 그러나 우리가 기도한다고 하지만 실상은 어떻게 기도를 내려야 할지를 알지 못합니다. 우리의 기도를 보면 하나님의 뜻을 구하기보다는 자신의 욕심과 소원을 구하는 것이 대부분입니다. 우리가 하나님의 자녀가 되었다면 기도도 하나님의 자녀답게 해야 되지 않겠습니까? 그러나 우리는 하나님 아버지의 뜻을 잘 알지 못하기에 자녀로서 어떻게 기도해야 할지를 알지 못합니다. 그래서 성령께서 우리를 대신하여 간구하여 주십니다. 하나님 아버지의 뜻을 잘 아시는 성령께서 우리를 대신하여 간구하신다면 그 기도는 합당한 기도요. 곧 응답될 것입니다. 그런데 성령의 기도가 왜 말할 수 없는 탄식으로 이루어질까요? 그것은 첫째로 성령께서 무지하고 연약한 우리를 궁율히 여기심으로 오는 탄식입니다. 너무 약하고 너무 무지하여 영적으로 그 몰골이 처참하기에 그를 불쌍히 여기는 마음에서 나오는 탄식입니다. 둘째로 우리는 너무 낮고 무지한 자인데 반해 하나님의 뜻은 너무 높고 거룩하기에 이것을 중재한다는 것은 참으로 어려운 일입니다. 성령께서 그 현격한 차이 때문에 탄식하실 수밖에 없습니다. 어디서부터 손을 대야 할지를 알지 못할 정도로 만신창이가 된 우리를 하나님이 원하시는 자녀가 되게 하시려는 것이 성령의 임무인데 어찌 탄식으로 기도하지 않을 수 있겠습니까 셋째로 성령은 우리를 변화시키되 강제로 하시는 것이 아니라 어디까지나 도우시는 자인 시기에 탄식으로 기도하시는 것입니다 그러나 이렇게 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 기도하신다 할지라도 하나님은 성령의 탄식과 그 말로 표현되지 않은 모든 생각을 다하시게 항상 그 기도를 들어 응답하여 주십니다 사랑하는 여러분 성령께서는 우리의 연약함을 아시고 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구해 주십니다 우리가 기도한다고 하지만 그 기도의 대부분은 잘못된 기도입니다 그렇지만 그 기도가 이루어지는 것은 성령께서 우리를 중재하고 계시기 때문입니다 따라서 중요한 것은 잘못된 기도라도 계속함이 중요합니다 이제 우리는 이런 성령의 도우심을 깨닫고 나의 고집과 편견을 버리고 그의 도우심을 겸손함으로 받아들여야 하겠습니다 그러면 여러분의 삶은 능력으로 충만하게 될 것입니다 사랑으로 변화된 삶이 될 것입니다 이제 성령 충만한 삶을 통해 하나님께 영광을 돌리는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.